0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于阿和有话说，武汉疫情五十天，我担忧房贷和工资。潮水汹涌的时候，没有一个人是孤岛。最近几天，新型肺炎疫情井喷的态势，想提醒大家的是。现在我们一定要尽可能地待在家里，不要怀着侥幸心理出门。不过，你也不用过分焦虑。虽说现在疫情严峻，但毕竟只要你待在家里，坚持洗手、戴口罩，中招的可能性非常低。而摆在大家面前的，其实是一个非常现实的问题：这次疫情到底会对你的收入产生多大的影响呢？如果你是体制内，估计收入还是会比较稳定的，但如果你是靠业绩吃饭的员工、创业者、个体户或者中小企业的老板呢？有网友在武汉工作，他的公司估计起码要半年才能恢复正常，也就是说，他在这半年里都没有收入，但信用卡、房贷、吃饭、水电，处处都要用到钱。还有网友是在三亚做旅游的，每年就指望着假期大赚一笔，谁知疫情来得如此突然，光是他所在的公司累计订单取消额就达百万。不少企业的小老板不能开工做生意，但是房租、员工工资还是得照给，本来手头现金就不多，现在更发愁了。现在疫情已经爆发五十天了。但他们不知道未来的路该怎么走。房租、水电、员工工资、房贷、车贷，样样都是钱。难怪有网友会说：“这个春节，真的是我有史以来过得最糟心的一个春节了。”真是应了那句话：“潮水汹涌的时候，没有一个人是孤岛。”前些天，微博网友发了一条微博。有七万多转发，五十五万点赞。他说，在河北农村，有一个老大爷戴着口罩，骑着电动车，到处叫卖一元一个的冰糖葫芦。现在河北基本每个村都封了，街上也没有人，大爷一路走来，根本就卖不出去。更惨的是，大爷骑车到一个村的村口，还被村口的监督员赶走。大爷只好把糖葫芦一个一个的摘下来，放在箱子里，然后骑着电动车离开。这位博主说了一句：“我不知道这个大爷的生活情况，但是大过年冒着疫情也要出来，只能感慨一句。”他还说有一个六十多岁的老太太，年前进了好几百斤鸡蛋，预备年后卖给串亲戚的。他之前只是每天骑着三轮车，在集会上零售。一人也只要两三斤那种，但现在疫情严重，鸡蛋也卖不出去，也只能在家里放着了。不少人都听说过二八定律，这个定律放在春节也适用。很多人做点小生意，一年到头 20% 的时间赚钱， 8 0的时间亏钱，然后用这 20% 的时间赚的钱，去弥补 80% 时间亏掉的钱。我家邻居是一个50岁出头的中年男子，两个孩子都在读大学，他平时靠做点小生意养活一家人。今年春节，他花高价租了迎春花市的一个摊位，还借了十几万进了一批货，就等着除夕夜大赚一笔。结果因为新型肺炎疫情，一切大型活动取消，迎春花市也泡汤了。虽说政府还是退还了大部分的租金，但是十几万的货就砸在了手里。邻居五十多岁的人说起这事儿，眼圈就泛红，说这个年都不知道是怎么过的，也不知道以后该咋办。有网友说自己之前给人打工三个月，不要一分钱工资，只要对方教自己烤冷面。学成之后，他在庙会里租了一个摊位。想趁着这个春节好好的赚一笔钱，但现在他只能看着满满两冰箱的食材，一个人在出租屋里蒙着头哭。哪怕遇到这样的事儿，小伙子还跑去当志愿者，只希望我们的国家能够早点好起来。不少人家里都是开饭店的，本来过年时生意应该很好，现在餐馆暂停营业。年前准备的所有鲜货，包括牛羊肉这些，只能通通浪费掉。知乎上有句话是这么说的：“受委屈最大的，其实是知乎上没什么声音的工人。你跟他讲隔离、讲防疫，但你没法帮他们交房租、水电、一日三餐。”或许有人会说，这种疫情受冲击的只有实体经济。那些做互联网和电商的，没有店铺也不开工厂，应该没事了吧？我想说，你想的太简单了。如果一个市场里大家都人心惶惶，大部分机构都瘫痪了，生意如何做下去呢？经济这种事情，牵一发而动全身，每个行业都不可能单独存在，而是会和其他的行业紧密相连。比如做电商的。或许销量不受影响，但工厂停了，你的货从哪来呢？快递停了，你的货又怎么发出去呢？做电影的，并非拍好了就万事大吉，宣发怎么做，播不出去了怎么赚钱呢？这个春节，可能是很多电影人的噩梦。2019年大年初一，多部贺岁档大片上映，包括《流浪地球》《飞驰人生》等。光是大年初一这一天，票房收入就创造了单日票房记录的 14.58 亿元。大年初一受到疫情的影响，多部贺岁档大片撤档，全国总票房只有181万。从 14.58 亿到181万，这已经不能说是大幅跳水，而是差点跳到了马里亚纳海沟。我有一个朋友是自由职业者。他也感受到了压力。往年春节，他都会接到很多写推广文案的工作，但是今年春节，他连一篇稿子的需求都接不到。他非常好奇，就去问公关公司的工作人员。工作人员也很无奈，说今年商家们都不宣传了，一是为了节省开支，二是觉得大家没有办法消费，宣传也没用，连自己也都早早的放假。什么时候回去上班都不确定。面对无力更改的黑天鹅事件，或许我们可以尝试从积极的方面来想想。虽然疫情非常的糟心，但它可能已经让你蒙受了重大损失，也可能为你的未来蒙上一层厚厚的阴影，让你不知道未来的路到底应该怎么走。但是你要相信，生活。不可能像你想象的那么好，但也不会像你想象的那么糟。目前，各级财政已经投入273亿元用于疫情的防控工作，各地的防疫物资企业也复工复产，争取生产更多的防护服和口罩，支援前线。湖北全省单日样本检测量从原来的200份提高到了4000份，有助于加快排查疑似病例。这次的疫情的确很严重，但事情正在一步步变好。更重要的是，你千万不能失去信心。几千年前，我们的老祖宗就说过：“祸兮福所依，福兮祸所福。畅销世界的《反脆弱》一书也提到了，就像人的骨头承受压力和紧张会变得更加强壮。生命中的许多事物也会受益于压力、混乱、波动和不确定。当年非典肆虐的时候，阿里巴巴的一位姓宋的女同事被感染，因此阿里的500多名员工，包括马云在内，通通被关在各自的家里， 12天不准出门。但由于非典的影响，很多外商没有办法来华做生意，只能选择在网上交易。最后，阿里巴巴的业务以 50% 的速度增长。更重要的是，非典发生之后，马云敏锐的察觉到，网络零售将成为人们的刚需，阿里巴巴有必要推出零售业务。2003年，马云组建团队研发淘宝网。2 0 0 3年4月，马云组建团队研发淘宝网。2 0 0 3年5月，淘宝网上线。打开页面，醒目的写道：“纪念在非典时期辛勤工作的人们。”后来的事情大家也都知道了。每次危机都孕育着我们新的希望，毕竟损失已经造成，再纠结于过去也没有任何意义。我们要做的就是尽可能快乐地面对未来。如果你在家里无所事事，那么看一本好书，学一门新课程。或者查漏补缺，反思一下工作上的得失，弥补自己以往的不足，这都是你可以做的事情。毕竟可以好好在家待着的平静时光，不是经常有的，你正好可以趁此机会，摆脱过去的思维惯性，重塑自己的认知，以疫情过后的工作和生活做好准备。这次的疫情，它的确给我们带来了很多的损失和痛苦。你可以悲痛，可以流泪，但在痛哭之后，不要忘记擦干眼泪，继续前行。这就是强者和普通人的区别。他们一样会痛哭流泪，但普通人以眼泪来逃避现实，强者以眼泪来振奋自我。最后，祝疫情早点过去，愿所有患者早日康复，也祝大家能够快点过上。我们明天的同一时间，不见不散。